0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Ich bin Tobi und ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Building Bridges. Heute Gestalter der Zukunft mit. Einem ganz besonderen Gast für mich, wir kennen uns aus dem beruflichen Umfeld, haben schon viel zusammen gearbeitet. Roman Duda, CEO und Gründer von Inularis. Für mich Systemintegrator, Planer, TGA-Planer, Softwareentwickler, sehr breit gefächert, super smarter Typ, super smartes Unternehmen mit tollen Mitarbeitern. Ähm, Partner wie Marriott, Kaverion, Friedrich-Ebert-Stiftung, das Ritz-Carlton und Siegner, um nur ein paar zu nennen. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber das wird, glaube ich, eine richtig schöne Folge. Roman, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor. Ich übergebe dir den Sprechstein und du wärst dann an der Reihe.
1: Vielen Dank, Tobi, und ähm, danke, dass ich heute hier sein darf, Ähm, freut mich sehr. Ich bin Roman, neben Christoph Buchstaller, einer der beiden Gründer und äh, Geschäftsführer der Inolarus GmbH und Co. KG. Wir machen das jetzt seit über 15 Jahren. Ähm, Ich freue mich, wie gesagt, hier sein zu dürfen und ähm, heute mit euch ein paar Fragen beantworten zu können.
2: Ähm, Ja, sehr gut. Roman, wir stellen ja immer äh, den Leuten immer nochmal so drei Oder-Fragen. Einfach um den Hörern da draußen auch nochmal die Person hinter dem Unternehmen ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, du hast dich auf ein paar lustige Fragen eingestellt.
1: <lacht> ja, Und, ich freue mich drauf.
2: Ja, mega. Und äh, beantwortest sie natürlich auch wahrheitsgemäß. Klar. Also, Roman, Coke oder Pepsi? Coke. Karate Kit oder Karate Tiger?
1: Karate Kid.
2: Welcher waren das jetzt von den beiden? Wer mit dem Kopftuch.
1: Mr. Miyagi.
2: Ja, okay.
1: <lacht> Daniel Sun.
2: <lacht> Sehr gut. Aber der ist ja jetzt bei Netflix, ist er ja, äh, als Böser wieder zurückgekommen. Äh, ja, ja, ja.
1: Snow. Danke, Karate Tiger. Ich will nur Gutes. Äh, okay. Theoretisch beides, äh, aber ich habe mich jetzt äh, eigentlich äh, mit dem Snowboardfahren hingegeben. Ja, sehr cool. Aber wenn es sein muss, äh, geht es auch Ski.
2: Okay. Goofy oder Regular? Goofy. Goofy, okay. Und war es eine große Umstellung?
1: Äh, am Anfang bin ich ganz schön verzweifelt. Ähm, ich stand auf, von klein auf auf Skiern und äh, wir waren eigentlich jedes Jahr damals äh, irgendwo in den Bergen, meistens da unten in Capron, äh, Zell am See. Und äh, irgendwann habe ich es mal probiert in jungen Jahren, da bin ich echt verzweifelt und ähm, habe bitterlich geweint auf der Piste. Dann dachte ich, ich schaffe das nie wieder und irgendwann habe ich es nochmal in Angriff genommen und dann äh, habe ich es doch geschafft. Mit viel ja, Willen, Durchhaltevermögen. Ich war
0: gerade sch- kurz verwirrt. Ich dachte, warum macht er jetzt vier Fragen und wer ist diese zweite comic
1: Du bist Skifahrer, oder, Tobi?
0: Ja, aber deine Situation, äh, die du gerade beschrieben hast, habe ich auch erlebt, aber ich habe sehr viel später mit Ski angefangen. Da war ich, glaube ich, 18 und stand auf dieser Piste und dachte, du kommst dir nie wieder lebend runter. Ohne Goofy. Ja, bis dann so ein Sechsjähriger an mir vorbeigeschossen ist und dann dachte ich, jetzt musst du irgendwie wieder rauf auf die Bretter und da runterkommen. Und dann war auch alles gut. Dann hat alles wie am Schnürchen funktioniert.
1: Mein Vater hat mit über 60 noch angefangen, Snowboard äh, zu lernen. Auch ein alter Skifahrer. Wir sind dann gemeinsam in die Berge gefahren. Dann gab es ein bisschen Übungsunterricht und seitdem kann er auch fahren. Ganz witzig.
2: Ja, mega. Heute
1: halten die Knochen vielleicht nicht mehr so äh, so doll, aber Wir ähm, ja.
0: haben nichts zu verlieren. <lacht> ja, schön. Ja, ich glaube, die Masterfrage kommt dann ganz zum Schluss. Diesmal haben wir ja die Reihenfolge halbwegs ja, vernünftig eingehalten. Ne? Sonst haben wir die drei Oder-Fragen immer verpasst. Aber wir lernen ja auch dazu und wollen besser werden. Das ist schon eine massive
2: Steigerung zu den letzten Malen. Also.
0: <lacht> ja, Ja, wie ich eingangs ja erwähnt habe, seid ihr Systemintegrator, Planer, Softwareentwickler. Wollen wir mal ganz kurz auf dem, auf dem Pfad der Planung schreiten. Mhm. Wie denkst du über die HAOI? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal in in einigen Folgen. Die HOI, das gehört halt für mich irgendwie immer zwangsläufig dazu, wenn man über Gebäude spricht und über die Entstehung von Gebäuden. Zum einen, wie arbeitet ihr in der Planung? Arbeitet ihr nach der HOI oder ist die überhaupt noch zeitgemäß und auskömmlich? Das ist auch immer eine Frage, die man sich stellen darf. Oder seid ihr überhaupt ein klassischer TGA-Planer, dadurch, dass ihr halt so vielseitig seid und ähm, wie ich das ja schon sagte, echt innovativ seid. Ja, das gibt ja euer Name schon her. Ja, wie denkst du darüber?
1: Ja, na klar, die HOII ist äh, ähm, erstmal ähm, grundlegend ja eine Honorarordnung und ähm, äh, beschreibt äh, die grundlegenden Leistungsbilder äh, verschiedener Leistungsphasen. Ähm, sicherlich mit den heutigen Software-Tools, ähm, die so gängig sind, äh, lassen sich diese Prozesse nicht mehr eins zu eins abbilden. Ähm, teilweise werden ähm, Aufgaben aus späteren Phasen vorgezogen. Ich sage einfach nur mal Schächte, das ist immer wieder so ein großes Thema, hochinstallierte Bereiche. Äh, häufig will man genau wissen, ähm, wie läuft es dort ab, wie kriegen wir alle ähm, großen Leitungen durch diese Schächte durch, reichen die Schächte überhaupt, müssen irgendwo noch neue Schächte ähm, nachgeplant werden und das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge, ähm, die dann auch einfach zu einem viel früheren Zeitpunkt gemacht werden, als die Hawaii das eigentlich vorsieht, Ähm, im Gegensatz zu anderen Dingen, die in so frühen Stadien dann teilweise gar nicht wichtig sind. Auch das Thema 3D-Planung ist natürlich ähm, ja Man plant eigentlich kaum noch skizzenhaft und äh, schematisch, äh, weil man eigentlich gleich in 3D anfängt. Und äh, da da steckt natürlich eine ganze Menge Arbeit drin, alleine schon das ganze 3D-Modell einzurichten. ist ein bisschen was anderes, als wenn ich mich einfach an so ein blankes Sheet setze, ein paar Linien zeichne und mal so konzeptioniere.
2: Ähm, Ja gut, aber eine 3D-Planung ist ja jetzt erstmal eine 3D-Planung oder plant ihr schon richtig in BIM?
1: Also, 3D und BIM sind für mich immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, 3D ist halt einfach, dass wir das ganze Modell in 3D anlegen. Also, man kann nachher schön durchfliegen, äh, kann jeden einzelnen Kanal sehen, kann jede einzelne Schraube, jedes Ventil, jede Pumpe, alles äh, wird wird, äh, sichtbar. Ähm, Dadurch gibt es natürlich einen Haufen Vorteile. Also, ich sage nochmal, Kollisionsplanung ist ein großes Thema. Sicherlich, das geht auch äh, in 2D, das werdet ihr auch noch häufig hören, wenn ihr mit alteingesessenen Planern äh, redet, das haben wir schon immer so gemacht, Äh, das hat auch damals geklappt, aber es ist natürlich deutlich komfortabler und es hat natürlich auch äh, für die ausführenden Firmen äh, entscheidende Vorteile, weil man sich auf einmal viel mehr vorstellen kann.
2: Also ich kann sagen, ich habe das in 2D geplant und das hatten wir auch immer so gemacht und das hat aber nicht geklappt.
1: Also Das Das Äh. Das war
2: nicht so gut. (lacht) Was würdest du sagen, wie da da so momentan der der Markt tickt? Also wenn du sagst, Mensch, wir planen da schon in 3D, es gibt da riesen Vorteile mit den anderen Gewerken, einfach Kollisionsplanung, Schnittstellen müssen ja da auch wirklich geklärt werden. Ähm, sind Auftraggeber bereit, das zu bezahlen oder hat BIM da schon Einzug genommen, dass du wirklich, sage ich mal, aus dem Lüftungsgerät zum Beispiel äh, rauslesen kannst, was ist es für ein Lüftungsgerät, was für eine Leistung oder vielleicht auch aus dem Bodenbelag weißt, wie viel Primärenergie wurde, wurde aufgewendet, um diesen, diesen Bodenbelag zu, zu erstellen?
1: Äh, ich habe ähm, das Gefühl, dass es in dem, im Hochbaubereich besser funktioniert als in der tga Ähm, Da gibt es doch schon deutlich fortgeschriebenere äh, Konzepte im BIM. Das Problematische ist ja auch, dass es halt bei BIM unterschiedliche Herangehensweisen äh, gibt. Und ähm, jeder interpretiert es auch anders. Für den einen ist BIM 3D, ähm, für den anderen ist BIM ein Datenmodell. Und dann kommt es halt darauf an, wie sieht dieses Datenmodell äh, dann eigentlich aus. Und auch dort hat jeder unterschiedliche Ideen. Das heißt, jedes Projekt ist irgendwo ein Stück weit unterschiedlich das funktioniert teilweise nicht mal bei einem Auftraggeber in verschiedenen Projekten identisch, sondern da sind dann unterschiedliche Leute am Werk, es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Projektbeteiligte und alleine daraus begründet gibt es dort immer schon wieder erhebliche Abweichungen. Ich habe Beschreibungen gesehen für BIM, für den BIM-Modell im TGA, da steht dann halt drin ja Standard-Properties, so, damit ist aber meines Erachtens auch keinem geholfen. Das, so kann man halt auch jedes Bauteil beschreiben ne? mit Standard-Properties. Sondern hast du Lage, äh, Verordnung, Raumbezeichnung, ein Modell und ein Fabrikat, aber ja, wann die Pumpe denn gewartet werden soll, wie viele Betriebsstunden aufgebracht werden sollen oder gra- gar Einstellwerte, die man ja auch alles schon mitgeben könnte. Das wäre sogar super spannend, wenn ihr da schon drin stehen würde, weil man dann halt wieder mit Software drauf losgehen kann. Und ähm, dann dementsprechend auch Pumpen direkt äh, beschreiben könnte. Weil die Pumpen besitzen ja Schnittstellen. Und insbesondere über die Gebäudeautomation ist natürlich auch noch mal eine ganze Menge mehr. denkbar.
2: Das ist so. hm.
0: Ja, das wäre schon cool, wenn wir alle da so ein bisschen fortschrittlicher wären. Ne? Und die, die Daten füttern würden. Weil so sicherlich auch die an knüpfenden, so wie du es ja sagtest, Software-Parts, ne? digitale Inbetriebnahme zum Beispiel, äh, solche Geschichten direkt schon gefüttert werden können. Wie viel Arbeit man sich dann ähm, schon sparen kann im Vorfeld. Ne? Einfach dadurch, dass ich eine tolle Planung gemacht habe. Ähm, aber dann noch einmal kurz zurück, bevor wir den, den nächsten Schritt wieder machen. Hawaii, auskömmlich für dich an dem Punkt, dass du sagst, ähm, das passt schon, was man sich da mal so ausgedacht hat? Oder sagst du, ähm, allein die Tatsache, dass ich in der Planung höhere Aufwände habe, dadurch, dass ich ein 3D-Modell erstellen muss und äh, diese BIM-Daten füttern muss in das Ganze, komme ich da an meine Grenzen? Ne? Weil die, also deine Planerkollegen oder deine Mitarbeiter müssen dann auch sehr viel Zeit da reinstecken, die dann ja vielleicht nicht mehr abgedeckt ist durch die Honorarordnung.
1: Ja, also wie gesagt, die Honorarordnung ähm, hat sicherlich so ein Stück weit seine Daseinsberechtigung. Ähm, Ich kann verstehen, wenn äh, einige Büros äh, vielleicht sie als nicht auskömmlich äh, bezeichnen würden. Am Ende des Tages ist es aber immer wieder eine Verhandlungssache, also a werden Leistungsbestandteile äh, sollten eigentlich immer frei definiert werden und ans Projekt angepasst werden und so auch das Honorar. Ähm, Ein BIM-Modell aufzusetzen und zu pflegen von irgendeinem Gebäude im Rahmen der Grundleistungen der HOAI, das würde ich keinem empfehlen, das kostenneutral mitzumachen, das sollte man sich extra bezahlen lassen. Genauso ist sicherlich äh, für ähm, die 3D-Planung ein gewisser Aufschlag notwendig. Ansonsten sollte man halt gucken, ne? Also diese diese HUI steht natürlich immer irgendwo im Mittelpunkt. Der Auftraggeber ähm, kennt sie, ähm, die Planungsbüros kennen sie und äh, auch die Projektsteuerer, die da auch maßgeblich in den Verhandlungen ähm, mitwirken, auch die kennen sie und man will natürlich irgendwo in Anlehnung an der HUI arbeiten. Ähm, man sollte natürlich hier sehen, dass man dann äh, effektiv wird in der Planung und ähm, dann auch die Softwarelandschaft, die einem heute gegeben ist, ähm, sich zunutze macht, um halt dann ähm, ja auch schnell und äh, sinnvoll arbeiten zu können. Ich denke, so eine Tools wie Autodesk, gravity die sind so mächtig, wenn man sich damit tief beschäftigt, dann äh, kann man auch diese, diese Geschwindigkeitsvorteile rausholen und ja, im Einzelnen muss man, glaube ich, jedes einzelne Projekt bewerten, ob die HOI dafür auskömmlich ist oder nicht.
2: Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage, bevor wir das nächste Thema äh, anschlagen. Und zwar, ich hatte vor kurzem mich mit einem Bekannten unterhalten, der auch Planer ist oder war. Und der sagte, naja, die HOI ist nicht auskömmlich und deshalb ist es aber auch oft so, Dass halt eben diverse Planer ihre Gewerke künstlich aufpumpen, um natürlich auch ihr Honorar im Nachgang ähm, höher, sag ich mal, berechnen zu können. Ähm, Denkst du, das ist gängige Praxis?
1: Ah, Das ähm, weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja auch da in der HAI äh, gewisse Grenzen, also einen Wasserhahn, der standardmäßig 400 Euro kostet, wenn ich jetzt einen goldenen Wasserhahn nehme, der dann 4000 Euro kostet, hat unter Umständen eigentlich den gleichen Aufwand zu planen, also ich glaube nicht, dass wenn man dann einen pfiffigen Auftraggeber hat, dass man damit großartig nach vorne kommt, also das künstlich aufzublänen ist meines Erachtens ja auch keine gute ähm, und vertraute Basis ähm, die man da schafft, äh, wenn man langfristig mit Kunden zusammenarbeiten möchte. Ich denke, man sollte sich nicht nur, wie gesagt, darauf stützen zu sagen, ja, die KUI ist nicht auskömmlich, ist nicht auskömmlich, alles ist frei verhandelbar und wie gesagt, ich denke, es gibt mit den Tools, die uns gegeben sind, nicht nur mehr Aufwand, sondern auch viel mehr Möglichkeiten, wenn man sie richtig bedient. Also alleine Revit hat eine eigene Programmierschnittstelle, wenn man sich damit auseinandersetzt und da sich auch jemanden holt, der das bedienen kann oder man selbst den Antrieb besitzt, sich da drinnen weiterzuentwickeln, dann ähm, wird man mal sehen, was es da für, für Möglichkeiten gibt. Das war damals schon so mit den älteren Tools, da gab es schon äh, tolle Sachen, womit man wirklich einen Boost in der Geschwindigkeit ähm, erzielen konnte und halt deutliche Detailtiefe herstellen konnte, aber man muss sich halt auch mit den Tools auseinandersetzen und nicht nur einen Strich aufs Parkett zaubern. Na, ja, cool. Aber, wie gesagt, ich ich denke, dass es auch ganz, ganz klar projektabhängig ist. Ähm, ja, ein hochinstalliertes Labor mit viel Technik, viel verschiedener Technik ist sicherlich was anderes wie, weiß ich nicht, ein Schulbau oder ein Seniorenheim, ja, wo ein Raum so ist wie der nächste. Ja.
0: Da sch- glaube ich, der Nutzer am Ende des Tages dann eine große Rolle, ne? wie oder der Nutzen des Gebäudes. Das ne? heißt, ja, ich will eine integrale Planung haben und glaube, da sind wir uns einig, dass ich auch in meinem Planungsprozess diese ganzen einzelnen Schritte dann berücksichtigen muss, damit am Ende das Gebäude entsteht, was ja, der, derjenige, der es betreiben muss und benutzen möchte, dann auch bekommt. Ne? Weil ich dann vielleicht wie du das ja auch schon beschrieben hast, äh, einen Nutzen aus gewissen Dingen wie aus dem BIM-Modell zum Beispiel ziehen kann.
1: Oder? Absolut. Gut.
0: Ähm, dann haben wir, glaube ich, den, den Schwung zu eurer zu einem Her- dritten Herzen äh, in eurem Unternehmen hingekriegt, dem Softwareentwickler oder ja der Softwarebude, sage ich jetzt mal so, ganz salopp. <lacht> äh, ihr habt ja äh, ja, ein Produkt entwickelt, mit der ihr eine digitale Betriebnahme bzw. eine Sicherheits- oder eine Überprüfung sicherheitstechnischer Einrichtungen durchführen können. Das würde mich mal interessieren. Was ist das? Was macht ihr da? Wie kommt jemand, der eigentlich Systemintegrator und Planer ist, dazu, Software zu machen?
1: Ja, gerade weil wir Systemintegrator und Planer ähm, sind oder waren, ähm, sind wir auf die Idee gekommen, diese Software zu entwickeln. Also, ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine webbasierende ähm, ja, Prüfsoftware für sicherheitstechnische Anlagen und deren Komponenten geschaffen. Ähm, wir können komplexe Anlagen innerhalb kürzester Zeit überprüfen, live überprüfen und ähm, sehr detailliert dokumentieren lassen. Das heißt, man könnte ein Szenario mit hunderten Komponenten in zwei Minuten prüfen und im Anschluss direkt einen Prüfbericht erzeugen lassen. Das ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Also Wie sind wir dazu gekommen? <lacht> Wir haben halt ein großes Sanierungsprojekt begleitet, in dem Fall als Generalübernehmer. Das heißt, wir waren hier Planer und Generalunternehmer, technischer Generalunternehmer. Teilweise mussten wir mal ein paar Fliesen an die Wand kleben, aber das war eigentlich nicht der Rede wert. Wir haben aber sämtliche sicherheitstechnischen Anlagen saniert und... Das wurde natürlich von Gutachtern begleitet und aufgrund der Vielzahl an Änderungen und wesentlichen Änderungen ähm, wurde eine Erst-, sogenannte Erstprüfung gefordert. Ähm, das in einem Hotel im laufenden Betrieb, ähm, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, mit einer gewissen Sternekategorie lässt sich nur sehr, sehr schwer vereinbaren. Also während äh, dann irgendwelche Rauchungsventilatoren laufen, die Durchsagen ähm, Durch die Lautsprecherschallen kann man da sehr schlecht äh, irgendwelche Konferenzen abhalten und ähm, auch keine Hochzeiten feiern. Ähm, Demnach ähm, mussten wir oder waren wir angehalten, eine alternative äh, Möglichkeit zu schaffen und ähm, sind dann äh, auf die Idee gekommen, eine digitale Prüfung durchzuführen. Wir haben dann äh, eine Untersuchung gemacht und einen kleinen POC gebaut, womit wir dann erstmal gecheckt haben, ob das alles überhaupt so funktionieren kann. Das war dann recht erfolgreich. Ähm, konnten dann halt schon feststellen, dass wir äh, binnen kurzer Entwicklungszeit eigentlich schon recht gute Erfolge hatten. Also sprich sehr viele Tests an einem Tag durchführen konnten. Als wir dann nachher fertig waren, äh, zu Spitzenzeiten, haben wir dann ähm, weitaus über 40 Tests pro Tag durchführen können. Ähm, ja, und äh, Tendenz ist immer noch steigend. Also wir werden natürlich auch von Projekt zu Projekt besser. Also ich denke damit... Ähm, Konnten wir denn äh, den Ansprüchen des Gutachtern, äh, Gutachters, des Betreibers und auch der Eigentümer gerecht werden?
0: Sehr cool. Ihr habt da, glaube ich, auch einen Preis für gewonnen. Kann das sein?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Vom ZIA zentralen Immobilienausschuss wurden wir mal ausgezeichnet. und haben Best Practice Award gewonnen. 2020. Wie
2: kommt man zu sowas? Also äh, hat, hat, habt ihr das vorgeschlagen einfach als, als, als Lösung oder ist dann der Betreiber der Immobilie auf, auf das äh, den Z- Zentralverband der Immobilien zugegangen oder wie war das?
1: Ja, das haben wir schon selbst gemacht. Also mhm. da gab es eine Bewerberphase, äh, da haben wir uns beworben. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Ablauf war, aber ich meine, dann haben wir einen Pitch äh, gemacht und äh, dann sind wir in eine engere Auswahl gekommen und dann wurde irgendwann dieser Zierbericht. Äh, veröffentlicht und äh, dann haben wir halt auch erfahren, dass wir da einen Preis be- äh, gewonnen haben und dann dementsprechend auch eine Nennung in dem Bericht bekommen haben.
2: Ja, cool.
0: Das müsste auch genau in der Corona-Pandemie gewesen sein, dann, oder? Oder wie ist das?
1: Ja, 2020 ähm, ist äh, sehr wahrscheinlich, Kannst kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, ob es jetzt äh, noch kurz davor war oder mittendrin, aber äh, ich, ich meine, es war genau mittendrin.
0: Ja, war dann bestimmt auch spannend so eine Preisverleihung ne? Und so ein Fest zu feiern <lacht> ja,
1: auf, ja. Auf die Feste <lacht> die Feste muss man ja nehmen wie sie fallen ne? ähm, ja ich kennt ihr ja selber ne? also feiern war nicht ähm, war alles digital von daher In aber Händler. ich war da relativ ja unten ohne
2: <lacht> sehr gut ja sehr cool ähm, Jetzt habt ihr laut eurer Webseite 450 Projekte oder über 450 Projekte erfolgreich umgesetzt. Ihr habt da, sag ich mal, die InnoMatrix, wo ihr ja, sag ich mal, diverse Sachen ja auch auch feststellen könnt oder Zustände auch feststellen könnt, die funktionieren oder eben auch nicht. Und was würdest du jetzt sagen, in in so einem Bauablauf, jetzt auch mal weg von der Technik hin auch, sag ich mal, zu der Zusammenarbeit der Menschen Äh, Wo sind da die häufigsten Fallstricke in so einem Bauablauf?
1: Ja, einen wesentlichen Punkt hast du natürlich gleich vorweggenommen. Äh, Die Zusammenarbeit der Menschen ähm, bedingt eine gute Kommunikation, bedingt auch, dass Menschen da sind und dass Menschen Material haben, was sie verbauen können. Äh, Wir haben es alle mitgekriegt. Es gab Lieferengpässe ohne Ende, insbesondere in der Technik. Ähm, So ganz kann man sie dann auch nicht weglassen. ja, ich sag mal, wir sind auch nicht unbedingt gesegnet mit zu vielen Facharbeitern in den relevanten Bereichen und Gewerken. Das ist alles weniger geworden. Dann Materialknappheit dazu. Das sind natürlich dann schon Dinge, die einen Bauablauf wesentlich beeinflussen. Also hier muss man sehr, sehr frühzeitig dafür sorgen, dass der Materialflow ähm, gewährleistet bleibt. Und selbst wenn man es früh genug macht, dann kann es immer noch Schwierigkeiten geben. Ähm, ansonsten hatte ich schon gesagt, Kommunikation natürlich auf allen Ebenen, also nicht nur zwischen den Gewerken oder zwischen Planer und den Gewerken, sondern eigentlich mit allen äh, Projektbeteiligten, ständig äh, sich ständig ändere, ändernde Anforderungen ja, müssen kommuniziert werden. Ich denke, das sind so, sind so ein paar wesentliche. Äh, von Projekt zu Projekt natürlich dann auch andere Themen, logistische Themen und verschiedenste Knackpunkte. Inbetriebnahme ist immer ein großes Thema. Wie wir feststellen, damit haben viele größere Projekte heutzutage so ihre Herausforderungen und auch da ähm, nicht zuletzt, deswegen ähm, sind wir natürlich genau mit unserer Software in diese, in diese Kerbe reingestoßen, um ja, hier einfach eine, eine Lösung anbieten zu können.
2: Hm. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben ja momentan viele Herausforderungen, ähm, neues äh, Energiegesetz Ist draußen oder die ersten Entwürfe für das Energieeinspargesetz sind draußen. Ähm, Wir haben Fachkräftemangel, ähm, wir haben steigende Zinsen. Was glaubst du, wie sich der Bedarf der Bau- und Immobilienbranche ändern wird?
1: Naja, er hat sich ja schon in den letzten Jahren äh, gewaltig geändert. Ich denke, äh, die Frage nach Nachhaltigkeit, ähm, erneuerbaren Energien, äh, Recycelbarkeit ist äh, Cradle to Cradle und was man da nicht alles gehört hat. Auch der Ruf nach Digitalisierung ist natürlich wird immer größer und ähm, ich glaube auch nicht, dass dieser abebben wird. Also gerade bedingt durch diese Probleme und diese Entwicklung, die wir da schon am Horizont sehen und äh, teilweise schon spüren, äh, wird es einfach... Weitere Fragen nach Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Aber vielleicht auch Themen der Modulerweise. Also ich denke auch solche Ansätze wie wir. wir hatten damals mal einen Ansatz mit einer Hospitality Box ähm, äh, gewählt, wo wir eben auch äh, ein Modul vorproduziert haben, um uns dann halt in einen engen Zeitplan mit reinzustrecken. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Denke ich, ist ähm, auch ein guter Ansatz, um ähm, später zeitgemäß, schnell und effektiv bauen zu können und auch ein bisschen Fehlerunanfälliger.
2: Das heißt standardisieren im Prinzip, ne? also quasi ein, ein ja, also wir haben ja im Prinzip jedes Gebäude, ist ja mehr oder weniger, wir hatten es ja schon mit, mit Miguel be- besprochen in der Folge 2, glaube ich, äh, ist ja eigentlich, jedes Gebäude ist ja ein Unikat und es ist ja eine Kunst, sage ich mal, in ein, ein nicht standardisiertes Produkt Standards reinzubringen. Und da ist es ja wahrscheinlich genau der Ansatz mit der Hospitality Box, wo man eben sagte, okay, man kann Gebäude ein Stück weit segmentieren und kann dann Standards immer wieder verbauen, ne? auch in Zeiten von Fachkräftemangel wohl. Ne?
1: Absolut, also ähm, ich sag mal die ganze Inbetriebnahme, äh, das war halt ein Plug-and-Play-System, dass äh, jeder, der eine Fritzbox angeschlossen hat, der könnte theoretisch auch die Hospitality Box anschließen, du hast eine echt komplexe Raumautomationslösung äh, ist für äh, Hotels im äh, höheren ähm, Qualitätsbereich, mindestens. Sicherlich äh, kann man da auch immer abgeschwächte Varianten äh, bauen, aber hier ist von der Türklingel äh, bis äh, zur Jalousiesteuerung eigentlich alles drauf gewesen, äh, dali die Lichtsteuerung und so weiter und so fort. Oh. Ähm, also war eigentlich schon damals ähm, alles drauf, was man sich so hätte vorstellen können. Ja. Ähm,
2: jetzt ist es ja aber doch auch so, also da muss natürlich auch ein Stück weit ein Umdenken stattfinden, das natürlich auch, also ist natürlich schwierig. Ne? Also wir sagen immer, jetzt eben bei den Planern, das hat man die letzten 20 Jahre so gemacht und das haben wir schon immer so gemacht und also alles Taco, ist alles super. Und jetzt gibt es Unternehmen wie deins, die jetzt halt sagen, nee, das BIM geht schon alles in die richtige Richtung und 3D-Planung. Und wenn wir uns jetzt den Immobilienmarkt anschauen, da ist es ja dann doch auch so, dass halt viele haben den Ernst der Lage erkannt und sagen, ja, wir müssen digitalisieren, wir müssen umdenken, wir müssen eventuell ähm, mit regenerativen Energien auch auch neue Geschäftsfelder öffnen. Ähm, Glaubst du aber, dass das Gros der Masse, sag ich mal, die Projektentwickler, generell die Auftraggeber, Investoren, hat da ein Umdenken stattgefunden?
1: Ich denke grundsätzlich schon. Ähm, Natürlich, was ich vorhin schon sagte, wenn man über BIM redet, dann muss man sich erstmal auf einen einheitlichen äh, Sprachschatz ähm, ähm, einigen. Ähm, äh, Genauso, äh, wenn wir über Digitalisierung reden. Was bedeutet Digitalisierung für den Einzelnen? Für den einen ist das ähm, ein papierloses Büro und äh, wir haben jetzt einen Planserver, wo man sich die Pläne künftig alle runterladen kann und man braucht auch nichts mehr ausdrucken. Und äh, für den anderen sind es dann halt wesentliche äh, Kernprozesse, die insbesondere mit dem Betrieb des Gebäudes ähm, ja sehr dazu beitragen, dass man eben halt auch den Nöten, die wir in der Zukunft erleben werden oder bereits schon spüren, also äh, Fachkräftemangel, ETC, äh, bereits entgegenwirkt.
2: Hm. Und glaubst du aber, dass der Handwerksmarkt da auch schon ist? Also ich meine im Prinzip... Wenn du jetzt davon sprichst, sag ich mal, die Hospitality Box ist ja, sag ich mal, ein Stück digitale Infrastruktur, die du ins Feld bringst, um eigentlich alle Techniken in einem Raum, sag ich mal, ein Stück weit zu digitalisieren. Das ist ja dann weg vom klassischen Handwerker, eigentlich, den man so sich mit der Wasserwaage und mit einem Schraubenzieher vorstellt. Das ist ja schon, sag ich mal, ein kleiner ähm, it der dann da im Feld rumläuft, oder? Also, das ist doch weg vom Schraubenzieher hin zum Laptop.
1: Ja, so also kann man es äh, d- durchaus sagen. Also, äh, gewisse IT-Skills sind hier sicherlich nicht, ähm, nicht schlecht äh, mittlerweile. Also, man sollte schon mal wissen, was eine IP-Adresse ist, wie ein Netzwerk funktioniert, wie äh, IP-Kommunikation funktioniert, das hat schon seinen Vorteil. Ob das jetzt der, der Heizungs-Sanitärinstallateur ma- machen muss, ja, der äh, die Rohre an die äh, Decke schraubt. Aber der Vorarbeiter, der seine Anlage später in Betrieb nimmt, also ich meine, jede Pumpe, äh, jeder jeder Zähler äh, hat mittlerweile irgendwie eine Interface, wo ich mich entweder mit meinem Telefon oder mit dem Laptop, per Kabel, Bluetooth, äh, Wireless, NFC, was auch immer es da schon für Technologien gibt, um äh, schnell mal so eine, so eine Anlage zu parametrieren ja, und auch zu diagnostizieren. Und ähm, also ich, ich glaube, da ist der Bedarf riesengroß und äh, ich glaube, dass unsere Handwerker dem noch nicht gerecht werden haben. Das äh, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die, die ähm, Handwerksberufe äh, deutlich zu unattraktiv sind. Also wenn ich jetzt so um mich rumschaue, also mein Sohn ist gerade 20, den, ähm, der ist Elektroniker geworden, da kann man sagen, der hat genau in die Kerbe getroffen, aber ich spreche auch viel mit seinen Freunden, wenn die mal hier sind. Äh, letztens war hier gerade so eine Geburtstagsparty. Äh, ich kann ich in den Genuss, mit ein paar Leuten davon zu sprechen. Ähm, die sehen Handwerk als, ja, nicht, äh, was ich fasse hier nicht im Dreck rum. Und das ist überhaupt nicht attraktiv. Und ähm, mhm. ich glaube, dass, dass wenn man Nachwuchs dazu bewegen will, ähm, ins Handwerk zu gehen, was durchaus sinnvoll wäre, dann muss man es auch attraktiv machen. Dann brauch, braucht man eine coole Kampagne. Ne? Ja,
2: absolut. Dass man
1: eigentlich statt... Wasserwaage und Schraubenzieher eigentlich auch sein Laptop mit dem Einsatz hat. Ganz drauf verzichten wird man auch nicht können, aber...
0: Ja, dann, also grundsätzlich bist du schon der Meinung, dass Handwerk also immer noch goldenen Boden hat, das hat man ja immer lange gesagt, also ich bin auch noch dieser Meinung, aber ich glaube auch, dass ähm, Handwerker oder das Handwerk sich verändern muss ähm, und viel mehr ja ihren Horizont erweitern müssen, ne? Klar sagst du, der, der Schlosser oder der Heizungsbauer, der legt halt äh, Rohre an die, an die Wand, ne? aber er installiert halt auch Pumpen und äh, Stellventile und die werden auch immer smaller, immer digitaler. Da tun ja auch viele Hersteller und Lieferanten sehr viel dafür, dass diese Geräte moderner werden, kommunikativer. Dementsprechend müsste aus meiner Sicht halt auch der Handwerker kommunikativer werden oder digitaler. Und das äh, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die vielleicht auch, so ist zumindest meine Wahrnehmung, die, so die Handwerkskammern, die ja eigentlich für sowas zuständig sind, ne? solche jungen Leute, die ja mit diesen digitalen Medien aufgewachsen sind, äh, das voranzutreiben ne? und sich ja, zu überlegen, wie, wie kann ich denn solche Berufe wieder interessanter machen. Ne? Gut, wir, Unsere Unternehmen machen das ja genauso. Ne? Wenn wir Azubis suchen oder Leute für einen... Beruf begeistern wollen, der jetzt äh, vielleicht Elektriker heißt oder Sanitär, dann musst du schon echt kreativ werden, um die jungen Leute dafür zu begeistern, ne? damit die auch merken, dass das nicht mehr im Dreckwühlen ist oder ne, ähm, die Toiletten von, von anderen Leuten zu, zu reparieren, sondern dass das schon echt viel mit Digitalisierung zu tun haben kann, wenn man beim richtigen Unternehmen ist.
1: Ja, ich denke, man muss sich ähm, heute auch die Frage stellen, wo trifft man junge Leute, die man als potenzielle Auszubildende für sein Unternehmen gewinnen kann. Und da muss man natürlich gucken, wo treiben die sich rum? Also insbesondere auf welchen digitalen Plattformen, ähm, sprich äh, zum Beispiel TikTok. Ja? Also ich bin da nicht so äh, gerne, aber ich kenne das halt von meinem Sohn, von seinen Freunden, die hängen da rum haben, ähm, ja, selbst bei meiner Tochter, ähm, da geht das schon los. Und ähm, ich denke, da muss man sich auch ein Stück weit neu erfinden.
0: Wie macht ihr das als äh, Arbeitgeber? Ja, kommen wir später vielleicht noch mal zu, ihr seid ja ausgezeichnet als Arbeitgeber, aber wie schafft ihr das, neue Mitarbeiter zu gewinnen oder vielleicht auch Azubis? Treibt ihr euch auf TikTok rum? Du hast schon gesagt, ihr eher nicht so auf TikTok, aber vielleicht eure HR-Leute. Sind ihr auf Instagram? Also ich weiß jetzt von dem Arbeitgeber von Benny und mir, wir machen das. Na, auf ähm, auf äh, Instagram, aber haben wir jetzt auch einen TikTok-Kanal eröffnet über unsere Azubis. Wie geht ihr davor? Seid ihr da aktiv?
1: Also, ich muss gestehen, wir äh, suchen aktuell keine Auszubildenden. Äh, wir haben uns allerdings äh, dafür vorbereitet. Also, wir haben jetzt mittlerweile einen Ausbilder mit im Unternehmen. Ähm, und äh, das kann gut äh, passieren, dass wir künftig eben auch diese Netzwerke bespielen, um halt an äh, Azubis ranzukommen. Ähm, für den Moment oder in der Vergangenheit haben wir äh, natürlich so klassische Plattformen, auch wie LinkedIn, dort haben wir natürlich immer mal wieder ein Stellenprofil äh, äh, gelauncht. Allerdings äh, muss ich sagen, die besten Erfolge hatten wir dann doch, wenn wir übers äh, persönliche Netzwerk gegangen sind. Also gar nicht über irgendwelche... Ähm, Headhunter oder ähnliches, was ja auch irgendwie so eine Trenderscheinung ist. Ähm, das mag alles gut sein, aber ich habe es bisher geschafft, äh, alle Mitarbeiter ohne Headhunter einzustellen.
2: Ähm, ja, aber trotzdem, ich würde gerne nochmal auf dieses Thema TikTok und Instagram zurückgehen. Ähm, wir hatten auf der Leiten Building, das fand ich ganz spannend, äh, waren wir ja bei Georg Fischer gewesen und die hatten zum Beispiel so einen ähm, Influencer-Tag. Und da war ein Influencer, Napel, ich weiß es nicht genau, wie der Bruno ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist er auf TikTok und der hat mir mal gezeigt, was der für Impressionen auf einen Post hat. Das ist irre. Also, irre. Millionen, was, nennen, was? Was, Millionen, wirklich. Also, was wie, wie frequent diese, diese Kanäle sind, das ist Wahnsinn. Ja? Und ich meine. Ähm, Kinder, die irgendwie 10, 11, 12 sind, die fangen ja schon teilweise an, irgendwie irgendwelche TikTok-Tänze irgendwie auf dem Schulhof äh, da, da, da loszutreten, ja. Ähm, es ist unwahrscheinlich, was, was die sozialen Medien für einen, ähm, ja, für eine Reichweite haben. Und ich meine, der Tobi und ich, wir sind ja relativ aktiv auch auf LinkedIn. Ähm, da hast du auch, sage ich mal, erreichst du schon viele Leute, aber es ist ja doch, sage ich mal, nicht, sage ich mal, dieselbe Altersschicht wie auf LinkedIn. Ne? Und wenn man jetzt äh, Wie auf wie auf Instagram oder TikTok. Und ich sage mal, wenn man natürlich in die Zukunft schauen möchte und man möchte natürlich ausbilden, dann glaube ich, sind das schon die, die richtigen Kanäle, um sich da, sage ich mal, ähm, attraktiv zu machen und auch äh, vielleicht ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu machen. Ne? Also GF zum Beispiel meinte, die machen, ähm, die lassen mit ihren Rohren irgendwelche Anlagen aufbauen und lassen dann diese Anlagen quasi mit so, mit so Posts dann darstellen. ja. Also äh, lassen sie sich dann verlinken ne? und dann sollen die Leute zeigen, was sie gebaut haben. Finde ich eigentlich auch ganz clever, ne? Ähm, ja, und vielleicht kann man ja irgendwie, irgendwie da ähm, ja, für gegenseitiges äh, Verständnis sorgen. Das führt uns aber auch zur nächsten Frage direkt. Ähm, wenn du heute neugeboren wärst als Handwerker, welchen Job würdest du lernen, und wie würdest du dich ausrichten, um möglichst gute Geschäfte zu machen, um natürlich auf die Klimaziele einzuzahlen und natürlich auch Geld äh, zu verdienen, zukunftssicher?
1: Ja, relativ klar. Ähm, Elektronik oder äh, Elektriker, Meisterbetrieb und Fachrichtung Automation.
2: Im Gebäudesektor?
1: Ja. Ja. Und drumherum. Also ich denke, heute muss man schon ein bisschen weiterdenken. Nicht nur lokal in einem Gebäude, sondern man kann sicherlich auch in äh, ganze äh, Areale denken. Es sind viele ähm, ähm, äh, ganze Wohnblöcke äh, oder ganze äh, Lebensquartiere, also diese typische Quartiersentwicklung, wo du vom Hotel, äh, Office, äh, Kindergarten, Seniorenheim, Einkaufsmöglichkeiten, eigentlich alles ja, nicht nur in einem Gebäude, auch in mehreren Gebäuden verteilt, aber halt, wo du in einer Anlage eigentlich alles äh, zugegen hast und ähm, ja, ich denke, das, das sind schon die richtigen Ansätze.
0: Also Stichwort Sektorenkopplung, ne? Ich glaube, das wird immer wichtiger. Man ist eigentlich, wie du auch sagst, nicht mehr in einem Gebäude unterwegs. Ich habe so viele Schnittstellen nach, also außerhalb des Gebäudes, ne? Nehmen wir E-Mobilität. Ja, das wird alles vernetzt werden und dann, ja, darf ich nicht nur in so einem Silo-Gebäude denken, ne?
1: Ja, muss ja, ne? Also, wenn du theoretisch mit deinem Auto ähm, dir irgendwo denn ähm, einen Parkplatz in einem Tief, in einer Tiefgarage suchst, in dem Gebäude, wo du dann vielleicht dein Desk äh, gemietet hast, dann wird es ja auch sicher gehen, dass dein Parkplatz schon da ist und dass eine Zapfsäule für dich bereit steht. Also, es muss äh, außerhalb des Gebäudes kommuniziert werden und ähm, ich denke, das sind die, die ähm, Komfortgedanken, die die jungen Leute von heute oder dann auch gerne später äh, nutzen wollen. Und ich glaube, dass sie auch bereit sind, dafür zu zahlen, für diesen Komfort. Ähm, vielleicht geht es irgendwann mal so weit, dass äh, du sogar für den Aufzug bezahlen musst oder du läufst halt die Treppen.
2: Ja, ganz, noch gut tun. ja aber <lacht> ganz ehrlich, so abwegig ist das gar nicht. Ne? Denk mal irgendwie 20 Jahre zurück. Da, yep. damals gab es noch Premiere und da hatten Premiere aber irgendwie nur so die obersten 10.000 in Deutschland ja? und äh, da hat jeder gesagt, ich zahle doch nicht fürs Fernsehen, was ich, 100 Mac oder was das gekostet hat, keine Ahnung und heute hat, Netflix, Netflix mehr. heute hat jeder Netflix, Amazon Prime Spotify im besten Fall um das hier natürlich auch hören zu können ähm, und eben was es da noch so gibt ja. Und also, ich glaube, das ist die Hemmschwelle für solche Services immer geringer wird.
1: Das ist doch für die völlig normal geworden. Also äh, meine Kinder kennen gar ja kein normales Fernsehen. Ja. Ja, dieses und die sind nur am Stream, wenn oh. sie dann äh, äh, Inhalte konsumieren und so ARD, ZDF kennt von denen keiner mehr. Schon ein Gruß an die ja. haftlich rechtlichen
2: Wir zahlen trotzdem. <lacht> Sehr gerne Sehr gerne
0: ja. Ja, ich, ja, die Bereitschaft ist einfach da ne? für solche Dienste ja, zu bezahlen ne? das ist, Für mich ist das auch
1: ähm, Ja, auch fürs Autoradio und so zahlt man auch gerne Im Auto du
0: ja auch um irgendwelche Dienste in Anspruch zu nehmen in deinem Auto wenn du jetzt, keine Ahnung, ich sage mal einen Passat hast, der eigentlich fast gar nichts kann da kannst du genauso mit solchen solchen Schlüsseln irgendwelche Dinge freischalten und die Leute machen das halt, weil sie ähm, diese Flexibilität mögen und vielleicht feststellen, dieses Tool, dieses digitale Tool brauche ich unbedingt, um äh, meinen Komfort zu erhöhen. Wir hatten, glaube ich, letztens das Thema, auch Thema Hotel mit der Hospitality Box. Ich würde sofort 5 Euro bezahlen, wenn ich im Hotel übernachte und nicht normales Fernsehen gucken müsste, ne, sondern äh, auf Netflix zurückgreifen könnte. Ja, über, über ein Ja, ich, das, System. das ist nicht überall gegeben oder fast nirgendwo.
1: Ja, also sicherlich, ich habe es jetzt auch schon häufig erlebt, dass es geht. Ähm, genauso oft habe ich es auch erlebt, dass es nicht geht. Ähm, aber die Monetarisierung, die man damit eigentlich ähm, ähm, ja, ins Leben rufen könnte, ich glaube, da schlafen ähm, echt noch viele Leute und das ist fängt ja nur beim Fernsehen an, das geht ja noch weiter. Also man kann ja auch weitere Sachen streamen, ob das jetzt Spiele sind. Ich meine selbst könnte ja selbst darüber nachdenken. Ich habe gerade schon gesagt den den Aufzug, ja. Also wenn ich den Aufzug nutzen will, dann ähm, muss ich halt irgendwie äh, extra was einwerfen. Ähm, Und genau so könnte man das machen, weil man halt besonders lange duschen möchte. Ja, da wäre wahrscheinlich sogar noch relativ äh, nachhaltig und ähm, vielleicht würden sich die Leute dazu auch äh, hinreißen lassen. Ja, dass es nur eine bestimmte Menge Wasser gibt, und wenn du mehr verbrauchst, dann äh, musst du halt extra zahlen. Das ist dann halt so.
0: Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, nämlich die Leute, die am Ende die Entscheidung treffen, müssen sich vielleicht viel mehr ihre Kinder angucken oder halt die neue Generation, die bei ihnen schläft, zum Beispiel, wenn wir dann beim Hotel bleiben ja, oder sich mal bei Instagram und TikTok rumtreiben. Dann würde man, glaube ich, so neue Geschäftsmodelle viel einfach einfacher erkennen ne, und sie f- besser verstehen und die Möglichkeiten äh, hochskalieren. Ne?
2: Ja, wobei, ich glaube, da, da stecken wirklich hohe Mö- Möglichkeiten drin. Ne? Ich meine, ähm, wenn man mal schaut, sowas wie Ryanair, eine riesen Erfolgsgeschichte eigentlich erstmal. Ah, ne? oh, Mensch, super, ich bin jetzt nach London geflogen für, keine Ahnung, 25 Euro, habe dann aber nochmal für 50 Euro meinen Koffer aufgegeben und habe dann vergessen, mich äh, 24 Stunden vorher einzuführen einzutragen, habe ich nochmal 140 Euro bezahlt. Und die Pringles für 5,90 Euro, die Viertelpackung die habe ich dann auch noch gekauft. Ich hätte am Ende, hätte ich genauso wahrscheinlich einen normalen Flug buchen können und hätte keine 150 Kilometer zum nächsten äh, Ryanair Flughafen fahren müssen. Aber alleine, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, für 25 Euro irgendwo hinzufliegen, das hat mich schon dahin gelotst. Und ich glaube... Ähm, wenn jemand die Wahl hat, ein Hotelzimmer zu buchen für, was weiß ich, 34 Euro statt für 72, ähm, wo er dann erstmal auf verschiedene Services verzichten muss, ähm, da ist die Hemmschwelle, glaube ich, geringer. Ähm, sagen Sie können, ja gut, jetzt reichen mir aber 5 Minuten Duschen nicht, jetzt kommen wir, sind das 6,50 Euro für 7 Minuten Duschen, mache ich das halt. ja. Ähm, Das sind wie so In-App-Käufe im Prinzip. Weil ich glaube schon, dass da da Möglichkeiten bestehen und dass man da auch jetzt in der jetzigen Situation, wo man ja, sag ich mal, aus einer, aus den letzten 20 Jahren kommt, wo man eben nur über den Quadratmeter und die Lage sein Geld verdient hat, ähm, wo man eben auch als Investor in neuen Geschäftsmodellen denken muss, da ist das, glaube ich, ein äh, absolut smarter Ansatz zu sagen, Mensch, ähm, Dieser günstige Zimmerpreis vielleicht ist erstmal der Fuß äh, in der Tür oder ist vielleicht, sage ich mal, so dieses dieses Angebot, was wir wir bieten und zwei von zehn Kunden sagen auch, die 35 Euro, da da halte ich mich auch. Aber ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die da unzählige Services dazu buchen, einfach weil sie jetzt gerade Bock darauf haben.
1: Ja, viele andere äh, Industriezweige machen uns das im Endeffekt vor. Ne? Denkt man ans Gaming oder sowas, Free-to-Play, ja. Ähm, ja. das immer wieder ladst du erstmal runter, habst, dann bist du schon mal Kunde, Ja, sie haben dich, sie haben deine Daten, sie gucken, wie du wie du spielst, sie können dich analysieren, ja. ähm, was, was dein Verhalten ist, Ja, ohne jetzt mal, ich lasse meinen Datenschutz noch beiseite, äh, da gibt es äh, sicherlich... Mittel und Wege äh, gut zu analysieren und trotzdem ähm, die, die Persönlichkeitsrechte der Menschen ähm, zu berücksichtigen. Aber genau so, ne? und dann äh, diesen einfachen Klick zu machen, also einfach nur einmal rüberwischen und äh, dann hast du dein Abo. Genau. Ja? Aber das Oder muss also, ja nicht so, ein Abo kenne. sein. Das
2: kann ja auch einfach nur eine Dienstleistung sein, die du für 24 Stunden... Es ist
1: diese... Es ist diese Individualisierung, äh, wo die jungen Leute, denke ich, drauf abfahren. Das ist, glaube ich, ein ein großes Thema. Ähm, Wenn ich die sehe, wie die Fortnite spielen, da geben die viel Geld, ihr ganzes Taschengeld geben sie dafür aus, dass sie dann irgendwie in einem, keine Ahnung was, äh, Lara Croft Skin spielen können oder irgendwie sowas. äh, Und das ist nur Optik. Die die haben nicht mal was davon.
2: FIFA, genau. Ja,
1: Ja, die blöden Karten da, die man sich da und da gibst du Woche da geben die Woche, Leute Tag für Tag, ja, Tag
2: da geben die Leute richtig Kohle für aus, ne? und das ist äh, und ich meine es gibt ja wirklich mittlerweile auch äh, komplett digitalisierte Hotels ähm, wo dann vielleicht noch zwei People arbeiten der eine ist hinter der Bar und hört, die dann, hört sich deine Sorgen an wenn er dir ein Glas Rotwein einschenkt und das andere ist dann irgendwie eine Reinigungskraft ähm, aber der Rest ist da voll, voll digital ja und ich glaube die sagt, Reinigungskraft
1: also, kommt auch nur noch wenn die der Sparschmutzungsgrad hoch genug ist.
2: Deshalb brauchst du ja nur noch eine Reinigungskraft. Ne? Und das ist ja genau das Thema. Ich glaube, dass dann, dass wenn du schon den, die Hemmschwelle verloren hast, in so ein komplett digitales Hotel zu gehen, dann ist der Sprung dahin, irgendwas über eine App zu buchen, kein großer mehr. Absolut.
0: Ja, Benny, ich glaube, du würdest auch mal gerne so ein Teams-Meeting im Lara Croft Skin machen, oder?
2: Absolut, absolut. Das doch ein
0: <lacht> oder so ein He-Man-Kostüm oder so, auch geil.
2: Du, ja, äh, ich habe hab mir äh, kleiner kleiner Funfact, also ich habe mir ja vor kurzem erst äh, meine die Baywatch-Uniform bestellt. Also ja äh, <lacht> 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 geil.
0: Hast du mit den Kroatien im Urlaub, hast du die da getragen?
2: Ja, das Einzige, was mir fehlt, ist die Boje, aber sonst. Ist alles da. Also auch, du kannst es
1: aber auch tragen.
2: Das ist ja, richtig, das ja. habe ich schon mehrfach gehört. Also. Ja. <lacht> ja, nee, das ist wohl, David Hasselhoff, das ist schon ein großes Vorbild für mich gewesen. <lacht> ja, genau. <lacht> <I be> there.
0: <lacht> ich würde noch ja. mal ganz kurz einen Brückenschlag versuchen. Mhm. Ich würde gerne Brücke zum Thema Betrieb schlagen. Äh, einmal nochmal zurück zu eurer Enomatrix. Ähm, ein digitales Tool, ähm, wir hatten vorhin eingangs gesagt, ein digitales Tool zur Überprüfung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen für den Brandschutz zum Beispiel, also Wirkprinzipprüfung in der Entrauchung, ausgezeichnet von der von der CIA 2020. Ähm, Was denkst du, Roman, digitale Tools ähm, verbessern logischerweise, oder bin ich der Meinung, äh, die Abläufe von Technikern und äh, auch den Gebäudebetrieb hat sich, wir hatten das vorhin ja schon mal mit dem Schraubenzieher, hat sich die Werkzeugtasche grundsätzlich verändert von solchen Technikern oder können sich durch solche digitalen Tools die Werkzeugtasche verändern und auch das Leben von Technikern verbessern?
1: Ja, absolut. Also ähm, sollte sich äh, verändern, die Toolchain äh, der Handwerker, Techniker, Haustechniker, wie auch immer wir sie nennen, ähm, ist es schon passiert, Ähm, vielleicht teilweise, aber wahrscheinlich noch nicht äh, ausreichend. Ähm, Teilweise hat man ja auch schon bei diesen Haustechnikern, äh, die dann später so ein Gebäude betreiben, muss man natürlich auch die Frage stellen, ob sie überhaupt dafür geeignet sind. da muss man ja auch teilweise froh sein, dass man überhaupt Leute kriegt, die äh, sich das antun. Man ähm, muss dann auch auf artfremde ähm, oder branchenfremde äh, Mitarbeiter zurückgreifen. Und äh, da, da geht es ja natürlich weiter. Ne? Also wie soll der ähm, denn den Laptop an der Pumpe anschließen, um sie zu analysieren? Ähm, das ist sicherlich eine ganze Menge Aufholbedarf. Aber klar, also... Ähm, normalerweise gehört äh, bei jedem unter einem Arm eigentlich ein Laptop oder irgendwie ein Tablet oder äh, wenigstens ein Smartphone, wo die gängigen Apps drauf sind. Da muss man sicherlich auch noch ein bisschen was tun. Also, ich stehe total auf Webtechnologie. Ich mag eigentlich keine Apps, wo man so plattformgebunden ist. Ähm, ja, ihr kennt es vielleicht auch Mac und Windows. Äh, manche Software läuft nur auf Windows, manche nur auf Mac und andersrum. Äh, dann gibt es auch noch Linux. Das Gleiche ist mit dem iPhone oder mit dem Samsung oder also generell Android-Telefon, Google-Telefon. Jeder kocht ja irgendwie sein eigenes Süppchen. Das fängt bei den Ladekabeln an, das geht über die Betriebssysteme und die, die Software einfach weiter. Und ähm, ja, man, man muss halt weiter versuchen zu vereinheitlichen. Wir hatten vorhin schon das, das Thema, ich wollte dazu eigentlich noch was sagen, diese... Ähm, Wie kann man eigentlich äh, äh, Gebäude standardisieren, wenn eigentlich jedes ein äh, Einzelwerk ist oder ein Unikat ist, weil jeder Planer schreibt was anderes aus, ähm, jeder äh, jeder GU baut dann wiederum was anderes und verhandelt dann doch irgendwie wieder eine andere Brandmeldezentrale rein, als ursprünglich geplant war. Ich glaube, man muss sich bei gewissen Kerntechnologien darauf ähm, ähm, einlassen, dass man dort auf bewertet setzt, ohne sich in eine große Abhängigkeit zu setzen, also man darf den Markt nicht aus den Augen verlieren, aber ich glaube, man tut gut daran, innerhalb eines Portfolios auch gewisse Gleichheit herzustellen und das sicherlich bei einigen Kerntechnologien, Brandmedizentrale ein wäre zum Beispiel ein Favorit von mir dafür.
2: Das ist auch ein Thema von Lagerhaltung ne? und Wartung und dann
1: auch. Absolut, ja. Vorhaltung von Ersatzteilen, mhm. Schulung der Mitarbeiter. Aber wenn du in jedem Haus eine andere Brandmeldezentrale hast, dann äh, ist es auch immer wieder, muss dir immer wieder Wissen einkaufen.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Aber ich fand dein, ähm, deine Anmerkung zur Webtechnologie äh, richtig gut eigentlich. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, wie viel. Offenheit und Flexibilität einem eigentlich Tools bieten, die Webbrowser-basiert sind, ne? wo ich jetzt keine, keine App oder irgendeine Software auf irgendein Gerät installieren muss. Ne? Das ist einfach ein Webbrowser, das ist wirklich völlig wurscht, welchen Rechner ich gerade vor mir habe. Ne? Und ähm, mich connecten kann. Mega.
2: Ähm, ja, nee, Tobi, also wenn du da, wenn du das cool findest, habe ich einen Tipp für dich. Hör dir einfach mal Folge 3 an. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Johannes. Ähm, da ist ja im Prinzip auch so, ne? Also im Prinzip ähm, ist es ja auch webbasiert. Da kann ich ja, auch ja, wir haben natürlich dann wieder
1: Herausforderungen mit, unter den, äh, mit den unterschiedlichen Browsern, aber die liegen häufig in der, die, im Design eher, ja, weil jeder da wiederum ein bisschen anders arbeitet. Äh, wenn man sich da so ein Stück weit von los sagt, dann ähm, schafft man es eigentlich ohne großartige Lizenzen, äh, mit einem Haufen von frei verfügbaren äh, Programmiersprachen, sehr gut dokumentierten Programmiersprachen, echt tolle Applikationen zu bauen, mhm. die ähm, einer, ja, nativen Applikationen eigentlich sehr gleichkommen. Cool.
2: Das wäre ja vielleicht auch, vielleicht könntest du ja auch damit Mitarbeiter binden oder Mitarbeiter gewinnen, da vielleicht einfach mal einen kleinen YouTube-Channel draus zu machen. Das wäre ja was, oder? kleine, kleine Lösungen. Aus was? Ja, so kleine Lösungen schreiben. Also so mal so ein kleines Beispiel. Das an, macht so.
1: doch Ch- ChatGPT.
2: Ah ja, stimmt auch ja auch <lacht> wieder. Weil da es ja auch. Ich glaube, da ist zu spät du, für
1: cool. Google Bloggy, ja, der schreibt auch so äh, HTML-Code, glaube ich. Ne?
2: Java meine ich,
1: ja. Java? Ah. Ja, ich, ja. Naja, wenn die, die KI jetzt mittlerweile ganze Applikationen schreiben kann, dann, äh, ich glaube, damit kommt man nicht mehr so weit voran. Aber es gibt ja auch unterschiedliche äh, Nutzungsarten von diesen äh, KIs. Also da gibt es ja jetzt äh, wirklich Videos, die da aus dem Boden sprießen, wie man diese Systeme ordentlich benutzen kann und auch wirklich Content rausbekommt.
2: Ja, das sind die, das sind die die, ähm, die letztes Jahr noch so Immobilien-Mastermind-Gruppen gemacht haben. Die machen jetzt so ein KI-Mastermind-Gruppen.
1: <lacht> <ist das> <lacht> ah, da fällt mir tatsächlich einer ein. <lacht> ja, das ist natürlich, äh, ähm, naja,
2: gut, ähm, 15 Jahre Inularis, 450 erfolgreiche Projekte, Kununuru Top-Arbeitgeber 2023. Wo sehen wir Roman Duda und Inularis in fünf Jahren?
1: Ja, wir haben eigentlich einen klaren Plan. Wir ähm, wollen unser Softwaregeschäft weiterhin ausbauen, Ähm, dort einfach äh, mehr äh, Gebäude prüfen, die Gebäude sicherer machen. Und äh, das Schöne an unserer Software, die verbleibt ja im Gebäude und ähm, etwaige Wiederholungsprüfungen, die alle drei Jahre verpflichtend sind, können wir ebenfalls mit der Software abbilden. Ähm, gleichermaßen haben wir äh, gerade ein neues, äh, ja, wie soll ich sagen, ein In-App-Kauf von der Inomatrix, ja, einen Live-Monitor für, äh, für brandschutztechnische äh, Einrichtungen released, was jetzt auch Einzug in die ersten Projekte findet. Und äh, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass wir ähm, vorrangig im Softwaregeschäft unterwegs sind in fünf Jahren.
2: Okay, cool. Das äh, hört sich auf jeden Fall spannend an. Also das ist ja auf jeden Fall auch eine Transformation ne? von einem Handwerksunternehmen Absolut. zu einem Softwareunternehmen. Naja. Ähm, die Masterfrage. Wenn ein Smart Building sprechen könnte, was würde es dir sagen?
1: Wenn ein Smart Building sprechen würde, ja, ähm, ich denke, ein Smart Building würde mir sagen: bitte schöpfe meine vollen Potenziale aus, mach mich besonders nachhaltig, äh, automisiere, automatisiere mich, äh, soweit es geht, mach mich sicher, ähm, gib meinen Nutzern den maximalen Komfort und wenn es dann schon sprechen kann, dann würde es sicherlich auch gerne mit anderen Smart Buildings auf der Welt sprechen wollen. Ich würde mich ja, gern darum kümmern.
0: <lacht> Sehr, gut. Sehr gute Antwort, Roman. Voll. Sehr gut. Ich bin immer wieder überrascht, ähm, welche Antworten wir so erhalten für diese Masterfrage. Das war mir gar nicht so bewusst, als ähm, wir uns die ausgedacht haben, diese Masterfrage, was da dann so immer hinten raus passiert. Aber wir haben von Johannes eine coole Antwort gekriegt, auch von Miguel, jetzt von dir auch wieder ähm, bin ja mal gespannt, wie wir dann so bei Folge 100 sind, was da dann noch so für Input oder Output kommt.
2: Ja, wobei, Ehrenrettung für den ersten Antwortgeber, Äh, alle anderen konnten sich natürlich jetzt auch darauf vorbereiten.
0: Das stimmt, ja. So sieht es eigentlich aus. Wer war denn der Erste? (lacht) (lacht) Und die Antwort war auch sehr Erste. Ich war ganz schön überrascht mit der Frage. Das ist wohl